0: Всем доброе утро. Мы рады вас приветствовать в наших э, радушных гостях. Это самое начало длительной, шестинедельной э, марафонной дистанции марафонской, которая называется Медиа-завтрак 3D. Здесь будет приятно, качественно, полезно. И главное, что э, сердечки, медиа-деятелей, скажем так, будут чувствовать себя в тепле, потому что, находясь на расстоянии, разбросанные по всей России, как звезды по ночному небу, мы будем ближе каждую среду в 10 утра, потому что мы делаем одно большое дело. Здесь со мной Арсений Ашом, реакция молниеносная. Никита, пожалуйста, Никита Белоголовцев.
1: Родион, пожалуйста, если во время произнесения этого приветственного спича к твоим мизинчикам на ногах были подведены электрические провода, а, вот, потому что, без, мне кажется, это единственная причина, оправдывающая пафос твоего приветствия.
0: Никит, это беспроводная передача данных, мы в этом году практически уже, так что вот так. Окей, ребята, радион Скрябин, Арсения Шомка, Никита Белоголовцев, ведущие медиазавтрака, всем доброе утро.
1: Арсений, расскажи, что в этот раз будет совсем
2: по-другому. Давай я попробую раскрыть концепцию 3D. Смотрите, 3D — это не только третий э, медиазавтрак, у нас всего почти что по три. Значит, у нас трое ведущих, Вау. три гостя, три блока. Вот э, сейчас очень важно, это новое, потому что у нас будет теперь много другу, другой эфир, У нас мы будем сначала обсуждать новости, потом у нас будет тема дня с гостями, а потом еще в конце будет специальный гость для особых, Значит, у нас три трансляции идет, это YouTube, Facebook и, конечно же, ВКонтакте. Три, значит, точки рассылки, у нас есть Telegram, у нас есть почтовая рассылка и есть даже будет в этот раз подкаст. И всего один час у нас на все, поэтому, друзья, я надеюсь, что мы проведем его с кайфом. А если вы потерялись во всем, что я говорю, что, где, когда, куда подписываться, просто идите на наш сайт. Там э, будет вся нужная для вас информация в прекрасно структурированном виде медиазавтрак.ру.
1: Родион, вроде мы все сказали, что должны были сказать в начале нашего эфира, верно?
0: Да, я думаю, что пора переходить к сути. А суть теперь в нашей верстке такова, что мы решили, раз уж мы выходим теперь раз в неделю на протяжении шести недель, не грех обсудить и самые важные события и новости в рамках, э, инфоповоды в рамках медиаполя.
3: Ух, <с>
0: Прости, я просто с утра как будто грамоту подписал. начинаем с важных новостей, которые, нам кажется, стоит обсудить. И вот одна из них. Гипермаркеты сокращают выкладку печатных изданий. Относительно недавно про это написал коммерсант. Крупные продуктовые сети хотят уменьшить размер традиционных полок для прессы. Спрос на печатные издания падает, и места для их продажи нуждаются в оптимизации. Гипермаркеты реорганизуют витрины для продажи газет и журналов. По этому пути уже пошел магнит. В планах уменьшить размер полок у Ашана. В Союзе предприятий печатной индустрии негодуют. Там уверены, что такая реформа означает сокращение ассортимента до 30%, а такое падение будет ударом хуже коронавируса. Роспечать сообщает, что доходы российских изданий от розницы в 2019 году были 40,5 миллиардов рублей. И мало того, что выкладку сокращают, так еще и на фоне самоизоляции пенсионеров падает целевая аудитория печатных СМИ, э, например, как сообщают в Союзе предприятий печатной индустрии, запомните, это мы часто теперь будем обращаться к этой организации, СППИ, они сообщают, что падают тиражи, в том числе из-за того, что пенсионеры сидят дома. Например, по данным Медиаскопа, газетам «Метро», самая популярная газета в метро, как вы понимаете, потеряла 41% читателей, аргументы и факты 25% читателей. И интересно, что в этом списке появился National Geographic, который потеряли... 14% 14% процентов аудитории э, кажется, что это сложный год для печатки. Никит, что думаешь?
1: Слушай, ну э, очевидно, что это сложный год для печатки, и, знаешь, я бы посмотрел на это, э, может быть, даже так чуть-чуть глобальнее и сказал бы следующее, что вот мы любим, значит, гадать, что с нами в будущее из вот этого необычного года уйдет, и с моей точки зрения уйдет на самом деле сильно меньше, чем мы предполагаем. Я абсолютно уверен, что что там, все вернутся в офлайн школы ничего не изменится, все с радостью там, побегут на офлайн конференции когда их снова разрешат и так далее. И на самом деле почти все вернется к обычной жизни, там вопрос, когда. Но одна важная вещь, мне кажется, как минимум произойдет. Это будет нанесен непоправимый удар по бумажным деньгам. Есть не так много областей, в которых в России что-то происходит принципиально быстрее, чем в мире. И Россия, если вы не знали, отказывается от бумажных денег едва ли не быстрее всех в мире. В этом смысле наш финтех настолько развитый, что мы все реже платим бумажками. И мне кажется, этот тренд, он перекликается немножечко с бумажными газетами. За пандемию сильно меньше станет бумажных денег, и я уверен, что сильно меньше э, бумажных газет. В этом смысле вот этот процесс я куда-то иду и покупаю газету, э, мне кажется, из пандемии выйдет с огромными потерями. Э, в этом смысле газетной розницы, мне кажется, будет меньше, и здесь как бы супермаркеты не задают этот тренд, а на него реагируют. Ну и, конечно, подписка, подписка, подписка станет, ну, там гораздо более важный. Да? То есть ты должен будешь, доказывать аудитории, что на тебя стоит подписаться на весь год. Я Получить. бы,
2: знаешь, что сказал, Никит, вот ты, ты говоришь, что россияне только ну, планируют отказываться от бумажных денег, а большие издательские дома уже вынуждены отказываться от этих бумажных денег, так сказать. А вообще, друзья, знаете, я что хочу сказать? Это очень интересный такой петля времени, фактов, истории и так далее, потому что сейчас с печатью происходит, получается то же самое, что с электрон СМИ происходило вот недавно. Там Facebook решил показывать фотографии родственников больше, чем ваши статьи. Здесь Ашана решил показывать, не знаю, там, жвачки и сникерсы больше, чем ваши статьи. И там и там ответ один такой, а что вы? А что вы? Дистрибуцию надо было строить. свою.
0: Вот момент, когда генеральный директор Ашана чувствует себя Марком Цукербергом. Я, Я, кстати... Тезису добавлю по поводу цифровизации финтеха. Я я в прошлом году был в Нью-Йорке, и вот как Арсений очень любит авиацию, я люблю метро. Я был в прекрасном э, груклинском музее метрополитена, он построен в старой неработающей станции, и там очень смешной экспонат был, там, значит, все про прошлое и развитие э, метро в Нью-Йорке, а один экспонат был, значит, турникеты будущего, метро 2025. И знаете что? Там можно оплатить проезд карты. Даже не жетоном. Да, да, да. Оплатить можно прям пластиковой картой. К слову, про то, что да, фильм тех в России развивается довольно быстро, и в общем карты мы довольно давно с липами не прокатываем. Двигаемся дальше, господа. Бывшие журналисты из ведомостей Дмитрий. Казмин и Максим Тавкайл запустили сервис по проверке информации в интернете «Фэйк Чек», фейк, э, рассказали об этом э, составу. Э, на сервисе проверяется информация, э, строится на правительственных деловых СМИ и рекомендациях International Fact-Checking Network, подразделение Института Пойнтера, объединяющего факт-чекеров со всего мира. Бесплатно можно проверить достоверность э, информации в СМИ, в социальных сетях телеграм-каналах, ботах, э, блогах, ютубах и тиктоках из интересного. э, Мне, знаете, что понравилось? Сейчас я, наверное, не найду эту новость, а, может быть, найду. Сейчас, э, э, пока вы любуетесь на (смех), то, как работает фейк-чек. Там очень интересная новость была по поводу московского комсомольца. Они разместили информацию о том, что в России запретили ночные рестораны и развлекательные мероприятия. Вот fakecheck.ru сообщает об искажении информации в заголовке и неверной интерпретации. Э, Ваш любимый кликбейт, парни. Вот они, я нашел, да, я нашел эту новость. На самом деле, никто э, не запретил пока ночные рестораны и развлекательные мероприятия, поскольку в постановлении главного государственного санитарного врача России А Анны Поповой, говорится об ограничительных мерах для развлекательных заведений именно о запрете и решения об ограничениях принимают власти каждого региона, поэтому нельзя сказать, что во всей стране запретили ночные рестораны и развлекательные мероприятия. Что думаете про фейк-чек, парни?
1: Смотри, во-первых, классно, что появляются там самые разные проекты, и это же как бы не первый проект от там, бывших журналистов ведомостей. потому что, ну, за некоторое время до фейк-чека появился V-Times, который там, в частности, например, собрал больше двух миллионов денег денег по пожертвованиям. И подписками еще до того как запустился в этом смысле как мы видим бренда ведомостей и бренда от журналистов ведомостей хватает там на несколько проектов да там забелл который мы обсуждали в прошлых выпусках это тоже отчасти бывшая команда ведомостей да то есть типа насколько мощный бренд по поводу фейк чека мне интересно что этот же проект он заявляется не только как ну такой медийный но еще как сервисный проект можно заплатить деньги за проверку информации но ну, если соответственно, там, вывести кого-то на чистую воду или обелить собственное имя. И э, идея, бизнес-идея такая красивая и необычная, но, конечно, невероятно тяжелая. И в этом смысле показательно, что первый же кейс фейк-чека вызвал сразу бурную дискуссию, обсуждение и, значит, бросание друг друга неприятными субстанциями в Фейсбуке. История очень коротко расскажу, какая. Первым коммерческим заказчиком фейк-чека стал Сергей Шнуров, который попросил проверить новость о себе о том, что он, значит, удалил критические к власти посты из своего Инстаграма. Но проблема была в том, что Сергей Шнуров удалил эти посты за два года до того, как была опубликована новость. И за два года до того, как он, значит, вступил в партию Роста. В итоге сайт FakeCheck назвал эту новость фейком. Источник информации, это были открытые медиа, сказали, слушайте, а в чем как бы неправда? Удалил? удалил, в партию вступил – вступил». И какая интересная история, то есть нам кажется, что мы как бы можем отличить фейк от не фейка, особенно там сотрудники медиа, люди с медийным опытом и так далее, а насколько на самом деле много градаций фейка и, ну, там, той или иной степени умолчания информации, да, ведь в строгом виде в новости, там, Сергей Шнуров что-то удалил, не было прямой подмены фактов, все факты на местах, но насколько нюансы и оттенки значений варьируются, и... Вот, конечно, как это все совместить с деньгами и с заказчиком, который платит деньги за проверку информации, кажется невероятно сложно. Проект красивый, яркий, интересный, в том числе, поэтому мы его обсуждаем. Но вот для меня, конечно, показательно с точки зрения сложности бизнеса, что первый же кейс, вызвал сразу же такой э, ботферт у всех. По
0: поводу градации. мне очень понравилось то, что у, у ребят на сайте не черное и белое. Нет то, что это фейк, а это не фейк. Там есть 50 на 50, скорее правда, осторожно. И вот это всякое такое, потому что э, снаружи э, любой факт-чекинг выглядит как некоторая черно-белая градация. И это, я, это очень такое обсуждение. Но на самом деле там очень многое. Kind of truth.
1: Мне кажется, это уязвимость, потому что для ну, аудитории более-менее массовой, неважно, медийной или там той, которой э, ну, нужна какая-то проверка информации, все-таки интересует ответ на вопрос, так это фейк или не фейк? А когда ты как бы, ну, сайт фейк-чек и, и в ответ на прямой вопрос это фейк или не фейк, отвечаешь, ну, знаете, но ну, есть некоторое количество вариантов, то такой сразу хочешь сказать, а, ладно. Вот, интересно, как парни будут с этим работать
0: Да, вообще очень интересно, как это все будет развиваться Посмотрим на реализацию И давайте к последней важной новости Сегодняшнего дня И это не фейк Коронавирус прошел Не в СМИ э, новая коронавирусная инфекция, с одной стороны, никуда не исчезла, но журналисты и аудитория уже устали от ковидных э, новостей. Если в апреле слово «коронавирус» и его синонимы, Арсений, я для тебя подчеркиваю, что там есть и синонимы в этом исследовании, э, я просто знаю, как ты обычно размышляешь, были упомянуты в российских СМИ 1,4 миллиона раз, то есть миллион четыреста упоминаний в апреле, а в сентябре всего лишь 491 тысячу раз. Это гораздо меньше, хотя это все равно сотни тысяч раз. Пик упоминаемости слов «пандемия и эпидемия» также пришелся на апрель. Эти термины использовали 560 тысяч раз. К октябрю их цитируемость снизилась до 260 тысяч и 43 тысяч соответственно этого, собственно, про пандемию и эпидемию. Больше, видишь, журналистам нравится называть это «пандемия». Слово, видимо, поинтересней В целом, в 2019 году федеральные газеты, журналы, издания, радио и ТВ упомянули коронавирус и его синонимы. Более 6,5 миллиона раз, пандемию больше двух и семи миллионов раз, эпидемию э, меньше, чуть меньше одного миллиона раз. В общем, медиалогия говорит о том, что волна падает и все меньше и меньше упоминаний, и кажется, что люди очень сильно от этого устали. Что думаете по этому поводу? Есть там в
2: словаре в ряду синонимов, не знаю, типа хлопок иммунитета, что-нибудь такое? Нет? Может быть, просто это игры с синонимами начались? Хлопок иммунитета звучит очень смешно.
1: Винообразный рост положительного тестирования.
0: Отрицательный рост обоняния. <связывая> <связывая> что думаете по этому поводу? Вас тоже уже не цепляют заголовки про контент? Слушай,
1: ну у, у нас профессиональная деформация у всех людей, которые ну, как профессионально, так или иначе работают с контентом. Мне кажется, здесь очень важный вывод, который э, нужно сформулировать. Да, мы все помним, что там в апреле, в мае, в начале лета у всех все росло. рост трафика у новостных медиа в разы, у неновостных там на десятки процентов все росло, там у платформ, короче, у всех все росло, росло количество контента, который потребляли в интернете. Ну, то есть каждый свой кусочек вот типа бонусов получил. Абсолютно очевидно, что сейчас этого не будет, люди, ну, от этой повестки устали, то есть в этом смысле второй волны вот этого, ну, там типа медиапотребления, роста медиа потребления не будет на фоне второй волны вируса и в этом смысле, но ну, просто важно сказать, что если вы планировали там еще раз покататься на этом хайп трейне, вот, если вы сейчас задумали, значит, а, расчихалим наши старые публикации, все зайдет по второму разу, у-ху! вот, так, ну как бы к счастью или к сожалению не будет, аудитория от этого подустала, второй раз хайпануть на коронавирусе у медиа не получится. Надо искать другие варианты, о которых мы в том числе поговорим к- в нашем счастье. Счастье, Никита.
0: И, а... и, и, голове, такие, как же мы ненавидим белоголовцева и скрябина с этих с этими их different kind of truth и hype train. Умрите. пожалуйста, для для людей.
1: Не, ну чего, х- хайпануть второй раз не получится. Кто-то запрыгнул в прошлый раз в поезд хайпа, вот в этот раз он не выйдет из депо.
2: Да, Арсений, прости, перебили тебя. Я бы просто зафиналил. Мне кажется, я, там, пока вас тихо ненавид, я скажу, ну ничего страшного, ребят, что вот этот хайп-трейн уходит, потому что есть вечная история. Готовьте рецепты Оливье уже скоро во всех медиа-страны.
1: Ну что же, друзья, вот так вот мы закончили обсуждать э, наши свежие новости. Если вам кажется, что надо нам обязательно что-то обсудить в следующих эфирах, кажется, мы, если с вашей точки зрения кажется, что мы пропустили что-то дико важное, напишите нам об этом обязательно. Ну а мы, друзья, переходим, наконец-то, к жизненно важной а, вот просто а, прямо необходимой теме. Вы просили нас в прошлых эфирах, ребята, давайте туда где-то ближе к земле, ближе к людям. Не надо вот ваши вот эти возвышенные хайп-трейны и different kind of трус О чем-нибудь, о чем, значит, душа простого русского сотрудника медиа а, печется и переживает? О чем? Конечно же, о деньгах. Есть ли деньги в региональных медиа? Эту тему начнем обсуждать. Через секунду с нашими потрясающими гостями, автором и создателем канала «Борус» Витей Самусенко и главным редактором проекта «Ревда.Инфо» Валентиной Пермяковой. Поехали! Привет. Привет, привет! Так,
2: здрасте, друзья. Смотрите, я, на, нам редакторы пишут, что, говорит, очень долго вы обсуждали новости, поэтому я сформулировал все самые важные вопросы. Сейчас я их прямо блицом задам. Смотрите, три важных вопроса сегодняшнего интервью. Первый э, – ревда или ревда? Второй – где это вообще? А третий – что такое Борус?
4: Если вы скажете ревда, я через экран проберусь и дам каждому по голове, потому что ревда – это Мурманская область, а мы в 40 километров от Екатеринбурга там же где знак, но не совсем, мы чуть-чуть менее
0: крутые. Следующий вопрос,
5: Арсений, пожалуйста, нужно держать... Да,
0: да, что, что, такое, что такое Борус?
2: А,
5: Борус э... – это хребет западного Саяна, здоровая такая гора, с которой и иносказательно, можно сказать, все видно, которая как слышится, так и пишется, ну и вообще тут куча метафор практического смысла, Борос просто нормальный нейминг, ну и гора логотипчики тоже прикольно смотрятся на мой взгляд.
0: В общем, мы должны сейчас просто, давайте по- по- чуть-чуть погрузим наших зрителей, что мы сейчас с одной стороны из Свердловской области, да, значит, под- подгрузили людей, с другой стороны из Красноярского края, с третьей стороны у нас, значит, Арсений, которого мы ненавидим в Сочи, и мы с Никитой в унылой Москве.
1: Доброе утро. <смех> а, и мы а, с Родионом Московские снобы. Ведь а, я же правильно понимаю, что в общем, ну если как бы отбросить ложную и ненужную скромность, то у тебя сейчас один из крупнейших и, наверное, один из самых цитируемых, а, ну, вообще региональных и сибирских, в частности, а, телеграм-каналов, вот, а, там, которого цитируют все в диапазоне, там, не знаю, от РБК Медузы до Московского Комсомольца. Вот, при этом... Ты э, начинал вести свой телеграм, ну вот прям в прямом смысле слова, э, заканчивая очередную поездку в Яндекс Такси за рулем которого ты сидел.
5: Это абсолютно реальная история, Никит. Я совершенно не знал, что заливать себе в бак, я не знал, чем платить ребенку за садик, я не знал, на что покупать продукты, поэтому, когда я понял в первые дни, что Борус – это прикольно, что у меня буквально в первый день там, пошли публикации цитирования в Медиазоне, цитирование на сайте varlamov.ru с прямыми ссылками на прямо на телегу, на Борус, тогда еще можно было ставить ссылку, по-моему, меня было запрета полтора года назад. Как бы я понимал, что нужно это делать, нужно этим заниматься, но также я не понимал, как бы, ну, реально, чем кормить семью, там, и так далее, и так далее. И действительно, да, это 18-20 заказов в день ты отвозишь пассажира пишешь новостюшку, отвозишь пассажира пишешь новостюшку. Ты пишешь какую-то новостюшку, тебе падает заявка, ты эту новостюшку быстрее быстрее, быстрее дописываешь, берешь заявку, едешь, забираешь человека, и так далее, и так далее. И в день мы тогда существовали, там ну, я зарабатывал там чистыми там тысячи-полторы рублей в день, просто, чтобы поддержать штаны, и так далее, и так далее. Когда там появились первые рекламные посты, это было очень клево, но ну, а когда уже, не знаю, где-то, наверное, к концу лета, к началу осени первого года, я понял, что, ну, там, через 3-4 месяца, я понял, что, в принципе, все, мне можно больше не садиться каждое утро за руль, мне можно заниматься новостями, потому что, ну, какая-то копейка там, какие-то там тысяч 20 в месяц там уже э -э, получалось поднимать, и выживать ну, стало получаться. Поэтому абсолютно реальная история, это такой вымученный мой проект, настоящее мое дитя, которое я выстрадал, и, собственно, продолжаю над ним страдать, холить его, леять и расти.
1: Скажи, пожалуйста, про, ну вот, собственно, твой проект, в котором ты работаешь главным редактором. По крайней мере, для меня, да, как я это воспринимаю. Ревда.Инфо – это, ну, какое-то вот в моем понимании, да, совершенно необычное региональное медиа, потому что, с одной стороны, у вас в основе как бы традиционный принт небольшого города в Свердловской области, а с другой стороны, вы делаете все – телеграм-канал, популярнее моего личного, стримы, Инстаграм, все. Как, как это вообще случилось?
4: А, вообще, да, мы принт, который существует почти 27 лет, это довольно долго, это обычная газета, ну, такая городская газета, которая пишет о том, как текут крыши э, в разных местах, там трубу прорывает, и иногда пишет про глобальные, федеральные темы, потому что мы считаем, что писать надо про все, не только про то, что происходит конкретно или регионе и про Беларусь, и про Кабаровск, и про все остальное. Это тоже интересно читать в нашей аудитории в принтере. А изначально — это просто сайт, который мы создали для дублирования газетных статей. Газета у нас имеет такое хорошее, нормальное, извините, прекрасное название «Городские вести». RedoInfo — это только в интернете, нигде в офлайне RedoInfo никто не видит. И мы сделали этот сайт, стали туда постить новости из газет, а потом поняли, что что-то мы как-то запаздываем с 2008 года за... Пять лет, наверное, мы вот делали вот это, а затем быстро-быстро начали писать новости по текущим событиям дня. А потом мы стали играть. Мы вдруг думаем, а дайте мы побалуемся с Инстаграмом, а дайте посмотрим, что будет, если мы в ВКонтакте группу сделаем. А давайте в Одноклассниках, ну блин, у всех есть Одноклассники в маленьких городах регионах. И вот Телеграм тоже решили попробовать. А потом вдруг поняли, что там можно еще деньги зарабатывать. Слушай,
1: ну вот подожди, попробовать, ты же скромничаешь. Скажи, пожалуйста, сколько людей живет в Ревде, и сколько при этом у вас подписчиков в вашем телеграм-канале.
4: Слушай, ну изначально это всегда эксперимент. Если ты будешь строить бизнес-планы, работая с штатом в 5 человек, ты просто напугаешься, ничего делать не будешь. А если ты говоришь, а пофиг, давайте попробуем. Ты идешь, пробуешь, а потом развиваешь. На 60 тысяч в городе, 60 тысяч человек. В телеграм-канале нас читает тысяча с небольшим пределов для роста там нет, там можно расти, расти.
1: Не, ну слушай, ну это типа 2%, ну то есть понятно, что вас читают и за пределами ревды тоже, но а, там все равно соотношение 60 тысяч начислений и тысяча, и тысяча подписчиков. Ну, и деле. это только это, это только
2: телеграмма, есть же еще паблик ВКонтакте и не только, ну то есть так-то больше гораздо, чем 2%, Ники. Ну ты да, 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 я просто говорю,
1: что в одном телеграмме, который как бы считается таким не совсем региональным мессенджером. Слушайте, ребят, вопрос, на самом деле, который вынесен в тему, и хотелось бы услышать ваши там разные, ваши разные опыты, ваши разные точки зрения. Весной было много, не буду скрывать, и у нас в эфире тоже таких довольно апокалиптических прогнозов, что, значит, кризис, денег меньше, реклама сокращается, и ой, ужас, а как же всем будет тяжело, а в регионах наверное совсем будет тяжело, ой, мы, к сожалению, увидим, значит, парад закрытия медиа, которые Катастрофа, все умрут. Кажется, самые грустные прогнозы не сбылись. Насколько действительно легко и тяжело вы, с точки зрения денег, жили в последние полгода?
4: Ну, давай я расскажу. Мы, поскольку у нас есть Print, а не только крутой телеграм-канал, мы попали в сферу пострадавшего от коронавируса. Нам дали немножко денег от государства, которые позволили поддержать штаны. Ну, плюс мы сильно поменяли подходы к зарабатыванию. Мы стали делать вещи которые раньше не делали, потому что нам не хватало на это сил. сейчас мы поняли, что пора. Мы стали делать э, лендинги для бизнеса, для местного. Это смешно, но э, раньше мы этим не занимались, хотя это живые деньги, которые можно брать. И полиграфические услуги стали оказывать. Дизайн, в частности, продаем. Своими силами, разного, людей по окрестных городам.
1: Ну а чего, насколько это было тяжело? Пережили вообще, не заметив, просто стали чуть-чуть больше работать. Или там, жесть, едва выплачивали зарплату.
4: Я думаю, что многие редакции вот нашего Пашива так пережили это, это время. Мы сократили ПЗП, фонд зарплаты, потому что иначе просто было невозможно. До минималки государственной. И мы так просто... Пришли и сказали, чуваки, если мы сейчас не будем работать изо всех сил и немножко не потерпим, мы закроемся совсем. А в маленьком городе остаться без работы, ну, такое. И поэтому люди все вняли и стали работать еще больше. Ну, плюс в редакциях есть идиоты вроде меня, которые готовы за еду работать. И, <laughs> то есть, за идею. И это даже прикольно, когда чем больше вот, проблем, тем веселее.
5: Да, да, да. У меня, конечно, немножко другая история, учитывая, что я один в поле воин, да, и как бы я один занимаюсь своим проектом. Я нахожусь уже полгода в поиске корреспондента, но пока, к сожалению, э, не улыбнулась мне, скажем, удача, не нашел я еще этого человека. Э, телеграм пишите
1: канал... Виктору Самусенко в чат-медиа завтра,
5: кто вы... хочет стать корреспондентом какой... Бориса. Пожалуйста, пожалуйста. Отличные деньги, отличные школы и так далее, и так далее. Так вот э, проект вырос практически вдвое э, в первую волну коронавируса, потому что Телеграм там, понятный источник информации, сейчас самый быстрый и самый первый. Плюс, если у тебя есть источники, и ты э, можешь жонглировать эксклюзивами э, на тему, там, первый коронавирусный больной и так далее, и так далее, то там, ну, там приходы были, там, по 500, по 600, по 1000 человек в день, и, э, э, ну, статистика была, была очень хорошая. Но, что касается денег, вместе с, как бы, со статистикой, естественно, выросли и деньги. То есть, в принципе, если говорить, там, да, такими э, циничными, там, понятиями, как hype train там, первой волны коронавируса, то я был, там, не знаю, там, начальником депо, смысле. Потому что, потому что я, просто, я просто сел, как бы поехал, я, ну, я не отрывался, реально. То есть у меня, в принципе, рабочий день с 8 утра до 12 ночи происходит, да, то есть я засыпаю, я не работаю. Я просыпаюсь, все, я начинаю глаза продирать, так, что там за ночь произошло. Вот, и э, да нет, д- денег, денег стало больше. Дело даже не в деньгах, дело в том, что в пандемии, ведь, понятно, все позакрывались, да, там, в том числе общепиты, и э, я набрал столько бартеров по доставке, они ведь все сразу стали делать доставки, что я не могу теперь все это съесть. У меня висят бартеры, там, сушильни, пицца, там, китайская еда в коробочках» все подряд. И это съесть невозможно. Нормальный человек не может столько жрать. Я набрал килограммов 20 за пандемию, но я, я, я больше не могу. Я ем простую человеческую домашнюю еду и радуюсь.
2: Я, на самом деле, хотел подвести к следующему вопросу. Такой короткой истории. Я просто помню, что как впервые я увидел выступление Валентины на такой, есть форум Анри, ассоциации независимых региональных издателей. И она в Сочи, как раз, кстати, было здесь недалеко, рассказывал Я помню, просто прекрасная презентация. Там был Илья Красильщик. Он говорит вот мы нативная реклама. Ну, помните еще 100- старую версию Красильщика, где нативная реклама. Вот, и выходит Валентин и говорит, да, у нас тоже нативная реклама. Вот, например, мы делаем значит, трансляцию Масленицы с телефона в наш паблик ВКонтакте. Рекламодатель за это заплатил 500 рублей. А вот у нас еще наш прайс. И типа, вот у нас нестандартные форматы. Потому что мы привыкли считать, вот эти ребята из Снопской Москвы, привыкли считать, что в регионах только госденьги. И тогда мне конечно, совершенно это перевернул мир, вот эти вот прямые трансляции, даже за 500 рублей. Там же экономика, по-моему, еще была, типа, ну, 30 это на оплату телефона и все такое. Вот как сейчас обстоят дела вот с нестандартными форматами и коммерческими такими вот прогрессивными вещами?
4: Само собой, реклама — это первое, на что срезают расходы бизнеса. То есть, когда все плохо, начинают считать деньги и думают о том, что вроде как реклама, можно и поэкономить и само собой, что многие-многие ушли на традиционные формы, на вот эти вот газетные макеты, знаете, серии там распродажи 50%, мы открылись после пандемии. То есть у всех одинаковое. И счастье, что вы не можете видеть некоторые газетные рекламы, которые выходят не только у нас, но и у коллег в городе, потому что это, ну, это, это без слез не взглянешь, правда, но они так хотят. Что касается интернета, он, конечно, более гибкий. Мы поначалу с нативкой играли как могли. Сейчас, когда ситуация такая, что люди начинают читать деньги, многие возвращаются к нашим идеям и говорят, а помните, мы вот когда-то сделали вот это, давайте снова сделаем, потому что они понимают, что э, это реально может сработать. И самое смешное и странное, что люди не... Есть люди, которые открывают новый бизнес. Вот это вообще кажется бредом, но такое тоже есть. А открывает новый бизнес молодежь. Молодые люди, которые более прошарены в части трендов, и, конечно, им интересна социальная сеть. Мы продаем рекламу в Телеграм за 100 рублей, но слушайте, когда денег нет вообще, и есть возможность заработать 100 рублей, я считаю, что все равно считать возможность заработка. Если ты не можешь заработать, просто не делай этого. И сейчас найтики меньше, чем было раньше, безусловно. Но есть крутые проекты, которыми я лично очень горжусь. И мы, я думаю, что до конца года все-таки, у нас есть план постараемся выполнить.
5: У меня была история буквально месяц назад. Дейли Шторм приходили брать комментарии о том, что законодательное собрание Краснодарского края к вопросу о госденьгах решил разместить, разместил, точнее, тендером на посев новостей в телеграм-каналах. И там были прописаны характеристики телеграм-каналов, из которых было ясно, что Борус там идет под номером один. Так вот, тендер выиграли какие-то москвичи, они выставили, насколько я понял, стоимость ниже там себестоимости, и отработать его не смогли, и тендер не состоялся. Я из-за этого нисколько не плакал, не пережил, и хотя там были неплохие деньги но в общем и целом говоря о гос в регионах понятно что большинство СМИ здесь абсолютное повальное большинство получают э, госдонаты так скажем э, на освещение там ну не знаю там более лучших удоев о том что мы стали там более лучше одеваться что посевная и уборочная идут э, полным ходом э, в общем э, колос колосится, чечевицы чечевицы и так далее я здесь скорее исключение из правил просто потому что э, во-первых эти люди э, которые сейчас занимаются размещением вот этих бюджетных денег они смотрят на Telegram довольно скептически просто ну, скорее всего в силу того что они как бы представители более старшего поколения для них там материалы в газетах «Известия», это вот как бы вот если вышло что-то губернатора значит это вот сила телеграм как бы им не очень интересен ну разве что они ходят там маленько по своим анонимным телеграм каналам поливают меня грязь типа вот там какой выскочка самусенка и так далее и так далее вот но в общем и целом реклама в борусе рекламный пост стоит 10 тысяч рублей это дорого по местным меркам в чем э, минус у меня не так много рекламы в чем плюс у меня не так много рекламы. То есть достаточно разместить там 3-4 поста в неделю, э, не раздражая при этом читателей, да. Ну, понимаете, если бы я брал по 3000 тысячи за пост, то у меня были бы там автосервис, автомойки, всякие, ну, вот все-все-все-все-все, я, я собирал бы и стрик абсолютно всех. Но мне кажется, это не очень верной тактикой, поэтому я просто беру э, дорого и борзо, то есть э, десятка за пост, это нормально. 3-4 поста в неделю, э, они мне абсолютно все устраивает, у меня получается, в общем, на жизнь хватает.
1: Слушайте, ребят, последний вопрос, хотя, конечно, говорили бы с вами бесконечно долго. Слушаешь вас, и я понимаю, что, конечно, вам не говорит дикий московский сноб, но не могу его заглушить. И этот сноб говорит, слушай, Никита, ты сейчас, значит, с человеком, который недавно работал в такси и, значит, с редактором принта из города, значит, с населением 60 тысяч человек, обсуждаешь там рекламу в Телеграме, стримы, инсту и так далее. Типа безумие мог ли ты предположить это несколько лет назад? И хотелось бы спросить вас про, ну, там, будущее короткое и долгое. Чего вы ждете, ну, вот, буквально, там, я не знаю, от ближайшего полугода? Потому что опять грустные пессимисты говорят, значит, зима будет долгой, переживут не все. Вот. А во-вторых, не знаю, куда и в какую сторону развитие ваше будет происходить.
5: Да все будет клево. Если не будет никаких репрессий, каких-то попыток надавить на меня там, различными там, функционерами от мест региональной власти, то в общем и целом на самом деле все будет отлично, все будет хорошо. Мы будем, переживем очень непростую зиму, но учитывая, что я, говоря о себе, только эгоист человек, который привык работать из дома и работает из дома уже там последние 2-3 года. Я, в общем и целом, да нормально все. Эти четыре стены меня также же задолбали, как и всех. Но ничего, я иногда выхожу по вечерам походить, подышать. А, так, очень целом, коротко,
1: да, Ведь очень коротко. Будет. Ты останешься только в Телеграме или, значит, вынашиваешь тайные планы завоевания, не знаю, Нет, конечно, я
5: вынашиваю тайные планы завоевания э, в WhatsApp и Viber, потому что когда создали... Вайбера. Вайбера, да, представь себе Вайбера. Когда э, появился коронавирус в Краснодарском крае, оперштаб местный создал там э, свой паблик, и за месяц они набрали более 80 тысяч подписчиков. В Вайбере аудитория, как вот все эти люди на улице, которые ходят здесь, понимаешь? И то, что я там до 20 тысяч на скриб дай бог на скрибу в телеграме до конца года, да как бы это фигня вся, вся история в вайбере. Если ты запустишь мультимессенджеровый новостной проект, по крайней мере в Сибири, ты будешь мультимиллионером.
1: Валя, Ой. твои Ой. вдохновляющие Ой. планы. Первый пинтерест аккаунт в ревде или что что?
4: Слушай, ну, я же сказала, что я талантливо ворую. Я украду Виттину просто идею и, и все, и сделаю мультиметеджер Свердловской области. Слушай, там... а
1: выходить за пределы 60 тысяч жителей города планируете вы?
4: Да, да, это вполне себе нормальная реальность, но не ближайшего полугода, разумеется, потому что сейчас самое главное – пережить и не закрыться. Не исключено, что могут быть сокращения штатов. Я ведь не одна сама по себе. И, конечно, нам надо как-то платить зарплаты, жить и вообще что-то как-то держаться. В ближайшие полгода это пережить, но да, оптимистичный прогноз. Мы запустили подписку на свой принт, на годовую и нас покупает мы почти сделали годовой свой план на 21 год соответственно год мы еще точно проработаем класс то поздравляем
1: вообще, ребята слушайте спасибо вам просто невероятное за этот разговор я ну вот честно без всякой лести это наверное один из не знаю самых духоподъемных разговоров с кем бы то ни было который у меня вообще был за последние пару месяцев Ревда, Инфо и Борус друзья прямо ссылочки если что есть в нашем телеграмчике под Подписывайтесь. ребят спасибо вам огромное с вами прощаемся но медиа завтрак только разгоняется любой кто работал на телевидении или хотя бы имел отношение к телевидению знают что за фразу не нуждается в представлениях тебя сразу бьют в лучшем случае кувалдой в худшем случае электрическим током поэтому приходится как-то выкручиваться представляя таких людей как василий исманов человек который э, создавал стоял у истоков культовых русских медиа Look at Me, The Village, Hobson Fierce и многих других сейчас консультирующий бренды людей и не только по сторителлингу, контенту и всему основному Василий Исманов у нас Вася, привет! Всем привет! Вась, давай, ну, собственно, сразу врываться стремительно в разговор с тобой. И хотелось бы, ну, задать тебе вопрос, на который ты, наверное, какое-то количество раз в жизни отвечал, но не имеем права тебя не спросить. А, ты много лет делал, ну, вот это абсолютно без преувеличения, культовые русские медиа. А сейчас ты консультируешь по, там, историям, сторителлингу, контенту, а, там, самые разные компании, в том числе, там, гигантов аля а, Яндекс Такси. Скажи, пожалуйста, вот, собственно, между этими мирами больше общего и различия, и стоит ли людям, которые, ну, не знаю, живут в своем пузыре, я делаю свою газету, я там наполняю свой сайт, посмотреть на то, что делают компании и бренды, и, возможно, даже чему-то прям взять и у них поучиться? Я, Поправка, я с такси почти не работал, я с большим
3: Яндексом и с их образовательной частью больше всего работаю. Ты делаешь что-то, что людям интересно. Но людям разные интересно. Кому-то интересно читать и узнавать про мир, а кому-то интересно получать доступ к этому миру. И поэтому мне кажется, и те, кто делает медиа, и те, кто делает цифровые продукты, или делает магазины, у них всех классная, классная работа. А если ты с людьми общий язык нашел, для которых ты работаешь, у тебя все супер классно. А моя работа заключается в том, чтобы помогать находить общий язык всех со всеми. Я это делал в медиа, где это как бы предполагается, и сейчас я это делаю в продуктах, где иногда про это забывается. И поэтому мне как раз помогает какой-то мой опыт 10-летний,
1: даже больше, 15-летний с, со СМИ и со словом. Слушай, а вот смотри, с продуктами, которые, ну, значит, должны разговаривать с людьми, да? То есть история с бренд-медиа, она... Там, очевидно, на хайпе, да, очевидно, про это много говорят. При этом, так вот, если скептически и критически посмотреть на эту историю, то на всех возможных, значит, диджитал-конференциях пять лет назад говорили «Вот, в России столько бренд-медиа, например, Тиньков журнал». А, прошло пять лет, когда тема была на диком хайпе, и на диджитал-конференциях говорят «Вот, в России много успешных бренд-медиа, например, Тиньков журнал». А, и но это немножечко мыльные пузыри и тема там бренд-контента перехайплена.
3: Ты понимаешь, бренд-контент, он везде. Он, начиная от логотипа, заканчивая, как с тобой разговаривает человек из службы поддержки. Он, то, как это выглядит в социальных сетях, или какую рекламу мы видим, когда по городу ходим или по интернету. И одна из форм такой коммуникации – это бренд-медиа она не всем подходит. И не всем подходит даже такой ее масштаб, как, там, не знаю, делать прям э, полноценные СМИ, как Тинькофф журнал. При этом э, вариантов общаться с людьми довольно подробно, не как бы, без того, чтобы им как-то лить в уши, можно где угодно хоть в Телеграме, хоть вот я подслушал кусочек вашего разговора, хоть в Вайбере, хоть где, хоть на листовках на заборе, это тоже вполне себе может быть э, качественной коммуникацией. А когда мы говорим про пример СМИ, что-то похожее на интернет-журнал, чем Тиньков является, этого, правда, не так много. И, наверное, этого и не должно быть много. Хотя есть много примеров того, что делает та же Артель, дорогая редакция или еще похожие компании, у которых какое-то количество штук, и у них есть клиентура, и это типа не единичные проекты в год, это типа прям много проектов. Здесь вопрос как бы масштаба и и формы. Нужна ли такая форма, как типа бренд СМИ? Ну, черт его знает, наверное, не всегда. Нужно ли делать бренд-контент разный, от рекламы до каких-то более сложных форм, например, документальные фильмы, или, я не знаю, развлекательные шоу на Ютьюбе, или кино поддерживать? Ну, наверное, нужно, за это. это правда помогает какие-то вещи, недосказанные в продукте, проговорить.
1: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, если продолжить говорить про большие тренды, на которые ты, там, как немногие умеешь как-то так смотреть со стороны и их, как мне кажется, очень точно анализировать и оценивать, вот, и в целом у людей, которые, ну, вот прямо сейчас руками делают медиа, есть, конечно, некоторый такой, назовем это платформенный пессимизм, вот, и немного грустные опущенные глаза со словами, ну, вот платформы, они уже забрали у нас трафик, как это сделали, там, я не знаю, Facebook и в ВКонтакте, а совсем скоро они заберут у нас деньги за нативную рекламу, как это пытается делать Дзен. И что же мы, значит, маленькие медиа будем делать без трафика и без денег, когда платформы убьют все живое?
3: Ну, рано или поздно, и это уже произошло, происходит несколько вещей, на мой взгляд. Платформы начинают активно платить тем людям, которые контент производят, и в этом смысле нужно быть в роли производителя контента. Тогда твоя судьба в целом может быть довольно радужный. То есть платформ, которым необходим контент, их очень много. От малой формы типа дзена, до большой формы типа, там, я не знаю, кинотеатров, онлайн-кинотеатров, до средней формы, например, того же ютуба где вполне себе работают э, платформы, мониторационные какие-то механизмы. Э, да, дистрибуцию на себя действительно взяли большие игроки, потому что ну, для маленьких это э, слияние производства дистрибуции, которая работала в прошлом, сейчас не работает и платформам придется заплатить за то, чтобы этот контент у них был. И это хорошие новости, скорее, потому что это реальный один из главных источников дохода, который и появляется. Не рекламодатели, а именно сами платформы. Во-вторых, эти платформы, они позволяют сфокусироваться исключительно на производстве контента в меньшей степени на дистрибуции с поправками там, на сложность алгоритмов, сложность доставки и непрозрачность этого всего, но они сосредоточены не только на производстве контента, но и на отношениях с аудиторией. Потому что, на самом деле, собирать деньги на производство СМИ, неважно, она в тележке живет или на Ютьюбе, можно, ну, как бы, легко прямо сейчас. И это, наверное, вторая главная вещь, которая с людьми происходит. И я надеюсь, ну, что она ускорится. То есть она точно происходит, но я надеюсь на ее ускорение. Что люди платят, читатели платят. И все, что самое интересное будет происходить, будет происходить ровно тогда, когда читатели согласились заплатить. Ты про Paywall
1: говоришь или про
3: что-то другое? А я не говорю, это разные формы есть. Есть paywall, но это м- скорее попытка защититься. А есть, э, ну, там, не знаю, модель патреонной поддержки, в которой гораздо большему количеству людей э, комфортнее жить. То есть это не закрывает контент от людей, но создает нормальные отношения. На самом деле, чтобы э, прокормить классную, довольно бодрую редакцию там, из 15 человек, нужно иметь всего лишь 5000 подписчиков который платит, там, условно, рублей 300 в месяц. И ты уже прям можешь много чего интересного делать. Что такое 4000 человек и что такое 400 рублей? Это в целом э, абсолютно понятно и доступно.
1: Ну, слушай, я правильно тебя услышал, что, ну, собственно, вот в том будущем, которое ты рисуешь, выживают, собственно, два типа, ну, каких-то медиаинституций. Что-то совсем большое и гигантское, значит, сотнями людей настоящие фабрики контента или какие-то прям совсем маленькие команды по несколько человек, которые делают настолько крутой продукт, что их аудитория прям живые деньги а им прямо вот из кошелька своего личного платит. Я бы проще сказал,
3: выживают те, которые занимаются таким контентом, за который готовы платить. И дальше мы просто уточняем, кто готов платить. Либо бренды, либо люди, либо платформы, либо они сами. И вот если ты, никто из этих вышеперечисленных групп не готов платить, то это все умрет. Размер в этом смысле не столь имеет значения. Как подзадать бы себе вопрос, кто вот я делаю эту штуку, кто за это заплатит? Я потому что я на самом деле получу какую-то другую выгоду, делая свой блог. Мои читатели, потому что я обслуживаю их интересы. Платформа, потому что я популярный и привожу к ним новую аудиторию. Или бренды, потому что я собой что-то символизирую, и они хотят рядом постоять и погреться в моих лучах. Все, вот все простые модели. И, И в них абсолютно возможен успех, что на маленьком уровне, что на... Там, я не знаю, на гигантских командах. То есть, здесь не вопрос малышей или, или, или больших. Здесь вопрос, как бы, кому оплачивать счет? По итогу.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, но когда мы говорим про деньги, да, и когда мы говорим вот про это будущее, где, значит, кто-то будет платить за контент, это кажется, ну немножечко идет в разрез совсем другим трендом на какое то знаешь, ну типа совсем быстрое фоновое потребление, да, ведь огромное количество медиа сейчас и больших, и маленьких живут, ну на быстром дешевом трафике. Я написал совсем короткую новость, вот, значит, про ДТП на, значит, улице. «Гагарина и юных комсомольцев», а или я взял какую-нибудь простую, на самом деле, историю, к ней прицепил красивый яркий заголовок, красивую яркую обложку, получил 10 тысяч шального трафика, заработал чуть-чуть на баннерке, пошел дальше. Слушай, ну, все выживают как могут. Я э, всегда скептически относился. Понимаешь,
3: нужно себе очень четкий вопрос задать. Ты находишься в бизнесе производства чего? занимаешься производством контента или производством показов. И если ты занимаешься производством показов, то какой-нибудь условный Facebook и ВКонтакте делает это эффективнее, больше, дешевле, массовее. И ты точно проиграл. И ты можешь пытаться э, в этом выиграть как-то, но э, это все похоже на там, последнюю попытку получить дозу у наркомана на отходниках. Дайте мне, пожалуйста, еще немножко трафика. Ничему хорошему это не приводит. Знаешь, и как бы вот эти вот все попытки обмануть алгоритмы или там что-нибудь. У меня есть любимая цитата генерального директора э, компании Nokia 2011 года. Он говорил про Android и про многих фендеров андроидных, он оказался не супер прав, но фраза мне ужасно нравится: что он говорит, что люди, компании, которые сейчас ставят себе и не развивают свою операционную систему, или, по крайней мере, оболочку, оставят а Android и типа становятся чистыми вендорами, они похожи на финских парней, которые зимой в лесу, чтобы согреться, суть себе в штаны. Сначала помогает, а потом только хуже. Вот мы сейчас находимся с многими изданиями, которые живут на попытке поймать трафик. Мы живем, как бы, они вот, наверное, лет пять научились сами себе пузырить, а сейчас морозить пришел и становится очень больно и плохо, а на самом деле те люди, которые, ну, несколько другие стратегии выживания выбрали, им в целом нормально. Я вот подслушивал тоже ваш предыдущий разговор, ну, люди находят способы даже выгодно существовать. Это вообще как бы такой реалити-чек на, на то, что ты делаешь, как бы не будет ли вот этот гонка за чем-то, за каким-то показателем по итогу по такими вводными процедурами?
1: Давай я скажу так, у нас такой получился в первом эфире сегодня контрастный душ такой невероятный медиа-оптимизм от Вити и Вали, и, значит, жесткий факт-чек, типа, дружище, проверь, не похож ли ты на наркомана, и не похож ли ты на финского парня, и найдется ли вообще хоть кто-то, кто заплатит за твой контент от Василия Исманова. Вась, спасибо тебе огромное за этот разговор, собственно, еще раз поздравляем тебя с прошедшим днем рождения, спасибо тебе, что нашел время. Лишние пять минут жизни мы забрали у тебя, но я искренне уверен, что это были не худшие и не бесполезные пять минут нашей с вами жизни.
0: Медиазавтрак 3D на следующей неделе. Второй выпуск. В ближайшие пять недель. Еще мы с вами. Какие-то белколовцев, Арсения Шомка и вот этот бородатый человек с микрофоном. Все.
1: Так, чтобы не скучали, друзья, на этой неделе наш телеграм-канал будет жить активной жизнью. На этом мы с вами распрощаемся, уйдем на неделю читать и писать телеграм-канал и готовиться к следующему праздничному необычному выпуску «Медиазавтрака». На этом у нас все. Давайте!